0: Bienvenidos a Quique en esta transmisión correspondiente a la fecha terrestre 29 de junio de 2007. Cuaderno de Itacora La semana pasada el doctor volvió al final con unos deliciosos tacos de bistec y unas micheladas para cenar. Nada de cerveza romulana. Por lo visto ha estado en tierras mexicanas. Olo Jorge se ha cabreado porque los hologramas no pueden comer y intentó instalarse una actualización que le permitiera procesar la comida sólida y al final ha terminado por cargarse su matriz de traducción, por lo que no estará con nosotros en esta semana. Esperamos poder restaurarlo de la copia de seguridad la próxima semana. Mientras tanto, de la Tierra nos llegan noticias de que el día de hoy, aparentemente, habrá un evento portentoso. Parece que comenzará una invasión alienígena o algo así. En fin, todos los medios de comunicación hablan de una raza, al parecer conocida como los sifones, y bueno, tenemos mucha saturación en todos los canales, entonces, para asegurar la salud mental de nuestros oyentes, el doctor nos ha recomendado tomar la determinación de no mencionar esta extraña invasión en nuestra transmisión. <risa>
1: El día de hoy estamos con ustedes, eh, nuestro oficial científico, Nando, el mejor oficial científico de la galaxia. Bueno, bueno, doctor, no es para tanto, a sus órdenes. <risa> y su servidor, el doctor. Eh, como ya hemos dicho, hola Jorge, esperamos, está en algún sitio de la copia de seguridad. Y bueno, comenzamos con nuestra clásica ya noticia de entrada. Un gimnasio de Hong Kong utiliza a sus clientes para generar electricidad. ¿De qué va esto? Básicamente, ahora mismo, si ya
0: pagas una, una pastísima en tu gimnasio por poder tener derecho a, a machacarte las piernas en tu clase de spinning, ahora encima vas a tener que pagar por generar electricidad y por, y por ver a tus compañeros en la, en la sala. Dios mío. Sí, porque, bueno, un, un empresario de gimnasio y medio ambiente de, de Hong Kong ha decidido pues para determinados ejercicios obligar a sus alumnos a, a generar su propia electricidad. Se, se estima que por alumno se generan cada hora unos 50 vatios.
1: Bueno, esta semana hemos notado un tema bastante recurrente en varias de nuestras noticias, que son situaciones asociadas a los teléfonos móviles, ninguna de ellas asociadas al innombrable. Lo primero es aconsejaros contra la adicción al móvil. ¿Qué tenemos, doctor? Bueno, tenemos un centro de tratamiento de adicciones en Valladolid que ya tiene varios pacientes que son adictos al móvil. Eh, son gente que... Tiene que estar continuamente revisando el móvil, que tiene que estar, que a lo mejor están inscritos a las tres operadoras, eh, que tienen varios móviles que continuamente están revisando, que continuamente están hablando, que en el momento en que los separas del móvil, el tío, los tíos se ponen ah, ansiosos, ¿no?
0: Vamos, esto es, eh, yo a veces lo he sentido, ¿no? Eh, la necesidad de comunicarme, entonces de repente recibo un mensaje y es como que, que siento duda son como un kick de adrenalina que me hace feliz bueno más bien de, endor, de endorfinas entonces esto es una adicción como otra cualquiera no o sea eh... videojuegos eh, sexo eh, no sé comida es, entonces pues cualquier actividad que te provoque una una respuesta eh, estímulo premio pues es, eh, está sujeta a esta ansiedad y los móviles no son una excepción desde luego
1: claro y de hecho llegamos al punto en el cual Existe el. Así como tenemos embarazo psicológico, tenemos la vibración psicológica del móvil, que me imagino que casi todos hemos pasado por ella. Sí, bueno, o bueno, antes de que se pusiese de moda el tema de la vibración, ¿quién no ha
0: escuchado en el típico 40 principales un móvil sonando por debajo que parecía el tuyo? O el móvil de otra persona que de repente crees que aunque el ringtone es distinto es el tuyo. No, no sé, es, todo entra a raíz de la necesidad del ser humano para querer, por querer comunicarse, ¿no? Y por querer pues o llamar o que te llamen, pues bueno, imagino para sentirte querido. A lo mejor eso Freud
1: lo interpretaría como una especie de enamoramiento a la madre algo así, no sé. <risa> Seguramente. <risa> y Pero bueno, eh, mientras que aquí en España ya se tienen centros de tratamiento que, donde ya se trata la adicción al móvil, por otra parte tenemos que la American Medical Association primero empezó con un debate sobre si la adicción a los videojuegos existía o no existía y al final han dicho que no.
0: Bueno, aún lo no están estudiando porque tienen tiempo. El último manual de diagnóstico de, de adicciones es del, del 94 y el próximo se va a publicar en el 2012. Entonces queda relativamente poco, pero ya está la industria del videojuego por, por un lado y por otro lado están los padres afectados metiendo presión a la, a la AMA, la Asociación Médica de, de América, para que meta la adicción a los videojuegos en esta nueva clasificación de ediciones. Pero
1: las empresas de videojuegos me imagino que estarán en contra de que se declare video
0: Las empresas de videojuegos lo que quieren es que se traten otros, otras ediciones más nuevas y más acuciantes según ellos, como puede ser la del BlackBerry, que las de los videojuegos, que imagino que lo harán para, para prevenir futuras demandas y cosas así
1: o porque a lo mejor en el momento en el que se detecta una, una adicción podría haber empezar a haber controles sobre los videojuegos, como lo hay sobre el tabaco, como lo hay sobre los sobre el alcohol, ahora también un control sobre los videojuegos.
0: Claro, es, es volver a lo mismo, es eh, un videojuego... ¿quién, nos, ¿Quién ha estado enganchado a un videojuego? ¿Quién no ha salido de casa por un videojuego?
1: Bueno, de hecho, yo en, en la época cuando salió Tetris... Yo siempre tuve la teoría de que era un eh, plot comunista para tirar el mundo capitalista, para acabar con la productividad del mundo capitalista. Sí, como en aquel episodio de, de Star Trek con donde la raza esta de, de
0: alienígenas eh, abduce a la tripulación de Enterprise para que jueguen a este videojuego ridículo y a la vez convencer a todos para luchar contra sus enemigos.
1: Claro. O es, es... es igual. Pasando a otra cosa, que tiene que tiene siguiendo en el tema de los móviles y en usos, digamos, eh, novedosos de la tecnología móvil, Ustedes saben que hay muchos países en Europa, por ejemplo, donde puedes ya pagar cosas por SMS. En fin, bueno, ¿no? tú puedes comprar Coca-Cola de una máquina de coca Sí, el, los famosos micropagos.
0: Eh, en, en España tenemos a la empresa MobiPay, por la que cualquier usuario de taxi de Madrid, bueno, depende de, depende de la compañía, pero Radio Taxi, por ejemplo, si te has dejado el dinero en casa
1: o no quieres dar tu tarjeta al, al taxista, pues puedes pagar con el móvil. Pero ahora los rusos eh, utilizan, van un poco más allá y utilizan los SMS para autenticar el vodka. ¿Autenticar el vodka con SMS? <risa> Pero vamos a ver, o sea, no entiendo nada. Eh, bueno, es que parece ser que en Rusia hay un gran problema de vodka adulterado. Bueno, de vodka no adulterado, sino hecho ilegalmente. Sí, con alcohol metílico algo así, sí. el que te deja ciego, ¿no? Eh, más o menos, alcohol casero. Sí, yo tengo una, una y otra rusa,
0: bueno, yo viví en Suecia y tuve unos compañeros rusos y básicamente que hacían, aparte de cosas raras con patatas, también hacían cosas aún más raras con colonia y harina. No voy a decir lo
1: que es, pero no me, no me extraña que estén así con el alcohol adulterado. <risa> y entonces el problema es que tú te puedes comprar una botella de vodka y no saber si es una, botega, una botella oficial, real, o si es una botella... Casera. Claro, porque las botellas
0: oficiales estarán avaladas por el gobierno, ¿no? Claro, se supone por que... La, sí, por la cooperativa estatal.
1: Bueno, ya no son comunistas, pero <ríe> imagino sí, que es algo bueno. parecido. Por la empresa oficial de vodka. Entonces ahora, las, las botellas van a venir con un número, tú lo a ves, ves enviar el número por SMS y te va a decir si es una botella de vodka auténtica o no.
0: O sea que cada botella tiene una especie de checksum que envías por SMS y la autoridad rusa del alcohol, que si lo se llama Ross Prom, o algo así, pues te, te envían un SMS autenticando su fiabilidad ¿no?
1: y su contenido puro. Sí, lo que sería interesante sería que pudieran autenticar el contenido. ¿no? Que de hecho, esto de autenticar el contenido del vodka, pues podrían hacerlo a través de un nuevo dispositivo que se está planteando para poder hacer análisis de sangre a través del móvil análisis de sangre a través de, del móvil imagino que será con, con estos biochips que ahora están tan de moda, ¿no? Eh, sí, efectivamente la idea es que tú puedas ponerle una gota de sangre dentro de tu móvil y te diga si estás malito Claro, el caso es usar transistores
0: que en su base, en lugar de polarizarlos con una microcorriente de una batería, pues se polaricen con, con microcorrientes que producen bacterias al, al hacer determinadas reacciones químicas por productos que haya en tu sangre o, o, en, o, en, o en la piel o donde sea. El que no sé si estaba bajo la influencia del vodka o, o había perdido toda la sangre es el, es el programador piratilla valenciano al que han detenido por, por hacer virus para Symbian, para el sistema operativo de Nokia.
1: Sí, de hecho es el primer creador español de un virus, eh, de un virus para móvil y era un virus, vamos, estaba basado en uno de esos toolkits que están en la en la Internet negra o en la Internet oscura. Y lo que ha hecho es un virus que infectaba móviles con Symbian. Entonces, eh, que tú te acercabas con el Bluetooth encendido, con el Bluetooth abierto a un teléfono infectado, por Bluetooth te infectaba. Y además enviaba por SMS a todos tus contactos. Te imaginas el típico mensaje de hola, me parece muy atractivo. <risa> no, porque además venían eran mensajes de tus contactos. Entonces, ah. imagínate que yo te enviara un mensaje y te digo, oye, mira que te acabo encontrar este programa para el móvil que te puede gustar la gente, bueno el público en
0: general tiene mayor percepción de virus de email, ¿no? o sea, es que claro. sabe que su contacto no le va a enviar un programa así como así porque, le, porque no le conoce, pero en un móvil yo creo que, el, que la gente confía más por defecto, la gente lo ve como una plataforma más
1: segura, Sí, pero bueno eso irá viendo supongo yo cada vez más, cada vez más este tipo sobre todo en estas plataformas móviles donde puedes realmente cargar programas y cargar software y demás eh, yo creo que va a ser ahora en los próximos en los próximos años va a ser un, una de las plataformas de oportunidad para los creadores de virus.
0: Bueno, más que de virus yo, yo, yo diría que de, que de gusanos o worms porque o sea, no es que tu móvil eh, su funcionalidad se destruya, eso es importante, sino que la tecnología móvil actual pues está muy muy capaz en ese aspecto,
1: ¿no? Todas las sandboxes y cosas así. Y, bueno, en caso de que el móvil se llegue a dañar demasiado o que llegue uno a hartarse de él, pues nos podemos inscribir al Campeonato Mundial de Lanzamiento de Móviles. Sí, esto se celebra en
0: un pueblecillo de Finlandia que se llama Savonlinna que lo pronuncie bien, que conste. Y, bueno, los finlandeses, por si no sabéis, son, bueno, aparte de su pasado comunista al que reniegan, pues son famosos por sus concursos extraños. Hay, hay, otro, hay otro concurso que es el de, el de transporte de mujeres en el que bueno, hay varias pruebas en las que el marido o el novio tiene que robar a una mujer de un sitio y transportarla a hombros y pasar pruebas hacia otro lugar. Uh. Entonces, pues ahora se han inventado este concurso. También celebran en Finlandia el, el, el concurso de Air Guitar. Ah. <risa>
1: no, no olvidemos. Y, sí. y ahora a esto se une el, el concurso de lanzamiento de móviles. Eh, pero bueno, esto de lanzamiento de móviles ya saben. Así que llegan a comprarse un móvil y no cumple con, todas las, con todo el hype y todas las características. <risa>
0: Aunque es eh, bueno este este concurso tiene unas reglas muy establecidas y es el jurado quien da los modelos de móviles adecuados a, la, a cada categoría. Porque hay categoría eh, de participación en grupo, freestyle, hay, hay incluso para niños. Puede participar todo el mundo a partir de 12 años.
1: O sea que yo no puedo llevar mi móvil y decir es que ya estoy harto de ti lanzarlo.
0: Tiene que ser uno que te proporcione el jurado. Pero, Eso es muy triste.
1: Eh, no, el tema es usar el móvil
0: como concepto ludita casi, ¿no? <risa>
1: Bueno, y salgamos del mundo móvil y hablemos ahora de otra cosa, por ejemplo, de almacenamiento, internet y demás.
0: Por ejemplo, ¿ahora cuál es la última tendencia del almacenamiento? Porque hemos vivido el mailbox infinito prácticamente. Esto me suena a que en el futuro tam también vamos a tener almacenamiento infinito.
1: Eh, bueno, supongo, en algún momento llegaremos a eso. Por lo pronto, bueno, hay un... Eh, América Online ya desde hace bastante tiempo tiene un sistema llamado Xdrive. X-Drive... Que gratuitamente te ofrece 5 gigas para que guardes lo que quieras.
0: ¿Esto es para usuarios de América Online o...? o...
1: No, es cualquier... Si tienes una... Con que tengas una contraseña de AOL. Entonces, si tienes una cuenta de AIM, por Ajá. ejemplo, te puedes conectar directamente.
0: Prácticamente todos los usuarios de Mac. Y bueno, hablando de Mac... Bueno, el punto .Mac cada día está menos porque...
1: siguen dando un giga, ¿no?
0: No, no. Eh, dan 512 megas.
1: 512, 512 megas.
0: megas. Sí, sí. Yo fui usuario de punto .Mac un, un año para probarlo y, y no me convenció nada.
1: No y bueno lo que puede ofrecer punto más es la integración que están teniendo que ahora ya ven que con leopard están planteando todavía más integración todavía más integración Mac. como yo creo que como la gente de apple no haga punto más gratis porque de hecho Microsoft ahora se apunta también a este mismo carro del almacenamiento de gratuito. Tienen ahora su Windows Live Folders o Folders Live o algo así que te va a dar 500 megas de almacenamiento en este momento porque está todavía en beta, está en fase de pruebas. 500 megas. Y eso también se puede probar entonces. Es no, de hecho bueno, si tienes un Windows sí, si tienes un Internet Explorer sí. Pues entonces los usuarios de Mac tenemos que probar el, el, el X Drive este, ¿no? Sí, si el X Drive. Yo vamos, yo ya me he dado de alta con la cuenta y por lo menos puedes a través de browser, subir y bajar ficheros. Lo que no he logrado ver es si en Mac puedes, tienes algún tipo de driver o algo que te lo permita ver como un disco. Hombre, eso sería adaptar el, 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 el fuse este, ¿no? O sea, eh, algo por el estilo, aunque ya, ya sabes que para Google sí lo hay, que tú tienes el Gmail File System.
0: El Gmail File System que, y que incluso está como módulo de kernel en, en Linux.
1: Exactamente, bueno, y también para Mac también lo hay.
0: Sí, sí, bueno, pero eso es un poco también pervertir un poco el Gmail, ¿no? Eh, le...
1: Sí, además de que creo que no puedes tener ficheros de más de dos, de más del tamaño del attachment, ¿no? De más de, mayor más que el tamaño de, de 20 plataforma. megas creo que sí pero bueno a fin de cuentas punto .Mac queda atrás Google eh, queda atrás relativamente también Google queda atrás por la parte de almacenamiento en algún momento lo ofrecerán porque vamos eso es su tendencia vamos en este momento creo que la, una cuenta normal de Gmail te da que ¿3 gigas? sí bueno y en, en el futuro hasta 4 se, se habla o sea que... porque en este momento Yahoo creo que ya te da Yahoo, infinito, Yahoo ¿no? es
0: menos infinito Sí, bueno, pero el Infinite Mailbox era un concepto que hace cinco años pues se veía como algo del futuro, ¿no? Y estoy hasta aquí, al igual que, al igual que se veía del futuro pues prácticamente todos los servicios que huevos cero que, te, que, que tenemos hoy en día. Sí, Y vamos a pasar, porque la verdad es que viene bastante cargadita, a nuestra sección de derecho digital. Reiteramos a nuestros oyentes que no somos abogados ni queremos ser.
1: Ni nos interesa en lo más mínimo ser abogados Ni dar asesoría legal, ni nada Con lo cual, si algún, algo de lo que nosotros digamos Ustedes lo interpretan como consejo legal Es bajo su propio riesgo y no nos seremos responsables
0: Únicamente damos nuestra opinión En lo que estas noticias de leyes, empresas
1: y Europa y tal se refieren Exactamente y bueno, eh, empezamos con Alemania, que últimamente como que ha sonado mucho en esta sección, ¿no? Alemania,
0: la verdad es que yo no sabía que fuese tan... bueno, no quiero decir la palabra, pero que fuese tan así con sus con sus propios ciudadanos. Draconianos, ¿no? Sí, preguntemos un poco más al pasado. <risa> <risa> bueno, todo el mundo sabe a lo que me refiero. El caso es que las leyes de privacidad del usuario de Internet en Alemania son muy estrictas. Es, es, es decir... Todos los servicios que ofrecen compañías de Internet dentro de, de Alemania tienen que tener asociados en todo momento, eh, por, por así decirlo, el, el número de identificación, el DNI del alemán que se registre. Eh, algo parecido pasa en Suecia también.
1: Pero eh, eso solo aplica a servicios que estén, en un, por ejemplo, en un dominio.de, .de, ¿no?
0: Al parecer no, porque Google está teniendo problemas ahora mismo para dar su servicio de
1: Gmail en
0: Alemania. Es decir, es para cualquier ciudadano alemán que, que se registre en un servicio. En ¿Aunque se registrará en gmail.com? Eh, aunque se registrará en gmail.com. Y si es un ciudadano alemán, tiene que, imagino que habrá que implementar algún tipo de filtrado por IP, como ya existe, por otra parte, con algunas páginas de contenido innombrable. Y, en fin, o sea, hacen filtrados por IP
1: directamente. Pero, ¿y si yo voy a Alemania, no voy a poder entonces acceder a mi Gmail en caso de que cierren eso, aunque yo no sea ciudadano alemán? Esa
0: es una pregunta que aún nadie ha sabido responder y, y yo no querría que nadie respondiese y tampoco querría que, que esto se llevase a cabo, ¿no? Porque esto forma parte del paquete este legal de... no sé si os acordéis que hablamos de una ley que se iba a aprobar en el Parlamento Alemán que haría todas las herramientas de hacking... Ilegales, es decir, toda aquella herramienta que sirva para afectar a servicios negativamente, incluso para convertirte en anónimo, en, en, en internet, se pueden hacer ilegales. O sea, Alemania. cosas
1: como, por ejemplo, la Rector... Cosas eh...
0: como la Rector también peligran en, en, en Alemania.
1: Vaya, o sea que están regresando un poco a la Edad Media, ¿no? Sí, o hace, o hace 50 años. Exactamente. <risa> vale, y... Hablando de cuestiones de censura y demás, eh, Google último, ahora habla algo, ha, ha hablado algo al respecto, ¿no?
0: Google hablando de censura. Eh, no aplicando censura, sino hablando en contra de la censura. Es decir, uno de sus gerifaltes ha dado eh, una especie de heads up, un mail abierto, en el que equipara la censura a una traba al
1: comercio. Vale, o sea que a través de acuerdos como, eh, no sé, la Organización Mundial de Comercio...
0: En este caso, la, la americana.
1: Lo que quieren ellos, entonces, es que, por ejemplo, que la tipo la World Trade la World Trade Organization eh, también considere que la censura es eh, eh, como una barrera al comercio. y
0: Claro, porque compañías como Google, que viven únicamente de, de su capital intelectual y de sus bases de datos, por decirlo, en el momento en que un país impida el acceso a esas bases de datos, ellos pierden valor en ese, en ese país. Entonces, estarían en clara desventaja con otras compañías que sí acepten esa censura.
1: Y entonces eso incluso sería un movimiento para apoyar la net neutrality, ¿no? Porque el hecho de no tener net neutrality podría verse como estar no fomentando la, el libre flujo de información, ¿no? Si vemos la red como una selva, en teoría no
0: tiene que existir ningún tipo de, de acción por parte del carrier para favorecer un tráfico
1: u otro. Es, es... La net neutrality es el forzar a todos los carriers a, ser, a tratar a todos los paquetes por igual. Los carriers están en contra de la net neutrality. Por eso, se llama net, por eso precisamente la parte de neutrality, es decir, que la red sea neutral, que el carrier sea neutral al tipo de tráfico que lleva.
0: Hombre, ahora, que, ahora, doctor, que dices esto, obviamente la implicación más directa que tiene esta declaración, que afecta a la censura como un impedimento al libre comercio, pues también afectaría a, a la net neutrality, pero bueno, a otro tipo de servicios, claro.
1: Pero claro, ahora que la FTC, la Federal Trade Commission de Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio, ha dicho... ...que el gobierno de realmente en este momento no debería de legislar sobre la net neutralidad... ...es decir, está hasta cierto punto en contra porque los que están a favor son los carriers... ...y los carriers no quieren que se legisle la ley la neutralidad.
0: Hombre, ahí, ahí ahí entramos ya en el, en el, en el Estado liberal americano. El, el asunto está en que el, el papel que tiene que hacer el, el gobierno americano según ese Estado liberal... ...es precisamente asegurar que todos compiten en, igual, en igualdad de condiciones... Y algo muy importante para eso es la net neutrality. Claro. Entonces, a pesar de lo que digan los monopolios, la net neutrality tiene que estar eh, aprobada por el gobierno. Claro. Vamos a hacer un follow-up de la semana pasada. Hablábamos de los problemas que legales que tenía Microsoft y Google, que lo resolvían, que sí, que iban a cambiar código. Doctor, ¿tienes algo nuevo?
1: Vale, bueno, que a fin de cuentas Microsoft... Uh sido forzado o ha dicho que va a modificar eh, su Windows Vista Search de forma que al igual como con Windows puedes decir cuál es tu browser por defecto y tu media player por defecto también puedas decir cuál va a ser tu motor de búsqueda por defecto entonces eso también tenía implicaciones con, con Spotlight de Apple eh, sí y no es decir si lo ves Spotlight nada más con el... Oprimo comando espacio y lo utilizo para buscar. Si tú instalas el Google Desktop, tú puedes, en lugar de oprimir comando espacio, oprimir opción espacio y que te arranca el Google Desktop.
0: Bueno, pero voy más allá que el comando espacio. Es la integración tan cerrada que tiene
1: ahora mismo Spotlight con Leopard. Sí, y con el Finder sobre todo. Y con el ¿no? Finder y con el nuevo claro. Finder. Si sí, ahí podría haber un problema, ahí, claro, falta que... O Google o, o Microsoft o alguien le ponga una demanda a Apple al respecto. Pero hasta ese momento Apple se ha logrado zafar un poco de todo esto gracias a la poca cuota de mercado que tiene. Eso es lo importante. Y, y luego también que Google tiene muy buenas relaciones con Apple pero sin embargo eh, Google además de haber demandado a Microsoft y demás está pidiendo que el, el antitrust que el ruling de que la regla de antitrust que se aplicó a Microsoft el juicio de antitrust que se le aplicó sobre Windows X cuando fue Windows XP y Windows 98 y demás cuál fue esta cuál fue esta lo que fue la parte cuando de, cuando forzaron a Microsoft precisamente a poder elegir qué browser vas a utilizar y, y la parte de que no pueden agregar nuevas funcionalidades al sistema operativo prácticamente. El antitrust viene de hecho desde antes de lo de Sun, viene desde la época de cuando Netscape era Netscape. Cuando era Netscape contra Internet Explorer, cuando empezó las browser wars y hubo una, un juicio de anticompetitividad contra Microsoft donde se les forzaba a, dividirse. Hacer, a no dividirse pero sí a separar el, el browser del sistema operativo, no poder integrar el browser del sistema operativo. Uh -huh. Entonces, bueno, esto fue el juicio de antitrust que se hizo en su momento, pero al parecer el juicio de antitrust solamente aplicaba a XP. Ah, vale, vale, vale. Y lo que está pidiendo Google ahora es que se aplique también a Vista, en forma, vamos, preventiva. Ya entiendo. Ya en ya porque hasta ese momento, vamos, vista al ser un producto completamente nuevo, no aplica ninguna de estas leyes. Y Google lo que está pidiendo ahora es que preventivamente aplique también.
0: Bueno, eh, todo este tema está bastante candente en los tribunales y va a forzar, y de hecho ha forzado a Microsoft post a postergar su, su Service Pack 1, bueno, el, el alias Fiji del que hablamos hace tiempo. y... Esto se pensaba que iba a salir después del verano, pero hasta el primer cuarto de, del 2008 no saldrá debido a cambios que van a tener que hacer en este
1: Service Pack y a posibles acciones legales que haya que resolver antes. Claro, precisamente a esto de poder seleccionar cuál es el motor de búsqueda que vas a usar.
0: Bueno, y sin ayuda de la TARDIS, vámonos de, de Silicon Valley a la España de toda la vida,
1: ¿no? Sí, porque resulta que ha entrado en vigor la... Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, conocida como la, la SSP, aunque yo he ido a sitios donde le ponen la, la ECAP. ¿Y esta, ¿Esta ley qué hace? ¿Qué es? Bueno, se supone que es una ley que va a hacer que el gobierno permita el acceso a todos los servicios del gobierno a todos los servicios públicos a través de medios telemáticos es decir, a través de internet o de teléfono o de televisión o de lo que venga bueno, entonces eh, se supone que
0: bueno aunque el, el gobierno opine de forma contraria no todo el mundo tiene un Windows
1: en su casa sí, y de hecho muchas asociaciones como, bueno Vispa Linux Banda Ancha eh, vamos muchas asociaciones eh, la asociación de internautas sí y, la, y luego también blogs importantísimos como barra punto claro se habían pronunciado y habían enviado al Congreso una propuesta de modificación a esta ley donde se exigía siempre el uso de estándares abiertos, de estándares que fueran libremente disponibles para todos los que son formatos de documentos y el gobierno ha dicho que no. Es decir, no ha metido el requisito dentro de la ley de que se tenga que hacer con formatos libremente distribuibles. Esto es todo lo contrario a
0: lo que se hace en países desarrollados como Noruega, por ejemplo. En Noruega, el que el gobierno comunique con sus ciudadanos con tecnologías libres es, es, es un requisito, es obligatorio. Entonces... Eh, de todos sabemos la, la relación que todos los gobiernos en este país han tenido con Microsoft, incluso de tomar decisiones en favor de software libre muy aplaudidas y que después de cierta visita de Bill Gates a España haya reculado ¿no? el, el, claro.
1: el, el ministro de turno. Claro, y sí, de hecho, lo que querían era eso. Vamos, no era obligar al uso de software libre, pero sí que los formatos de ficheros fueran formatos libremente distribuibles y libremente implementables. Aquí yo creo que,
0: de hecho, en falta también la, la voz de Apple España, ¿no? para defender a sus usuarios en España tendría mucho que decir pero hay un Apple España sí, hay, hay una Apple España que es una especie de, de mercado persa que únicamente vende y es una oficina de ventas pero en estas circunstancias se puede dejar oír
1: y cosa que los usuarios de Mac agradeceríamos, la verdad. Eh, sí, francamente sí, porque lo que puede llegar al punto es que para hacer cualquier tipo de trámite con el gobierno te tengas que instalar un Parallels o claro. algo así. Sí, eh, algo parecido me ha pasado con la declaración de la renta este año. Yo hasta ahora
0: lo había hecho siempre con el, con el cliente Citrix este en el que te conectabas a un Windows remoto. No tengo nada que decir, eso funcionaba y ya está. Aunque, bueno, los famosos programas Java nunca han estado disponibles y no se sabe por qué, este año... Este cliente Citrix ya no existía, los certificados los habían borrado, los certificados de, de, de clave pública y no había ninguna instrucción para los usuarios antiguos para que pudiésemos hacer la declaración sin tener que usar Windows.
1: ¿Y cómo lo has hecho al final?
0: Pues se, se lo tengo que decir a, a, a mi padre para que en el Windows de mi madre pueda, <risa> pueda hacerme la declaración de la renta, lo que es bastante lamentable. Hasta ahora hay un programa Java en el que se pueden calcular las retenciones, pero nada más.
1: O sea, ¿no puedes presentar la declaración utilizando ese programa? No,
0: no, no. Hay que, hay, hay que usar Windows, básicamente.
1: Vaya. Pues es, la, un, es lamentable, es lamentable. Un punto más para Bill Gates y sus secuaces. Eh, bueno, pero... ¿Y eh, también ha sonado mucho otra ley? ¿La LISI? ¿De qué va eso?
0: La LISI, básicamente, lo que... Bueno, esto... En resumidas cuentas, y bueno, también algo, imagino que efectista, perdonadnos, pero no podemos tomar parte <ríe> más que por el software libre, tiene como objeto crear entidades reguladoras de todos los contenidos sujetos a copyright en la Internet española.
1: Bueno, y entonces crear organismos reguladores
0: que... El problema es que estos organismos reguladores se propuso, o se autopropulsaron casi, que fuese la SGAE. Y que, tuviese y que tuviese poder sin intervención judicial para borrar material. Es decir, o sea es, es, es una especie de juez dread aplicado, <ríe> aplicado a la propiedad intelectual. Es, es, es juez, ejecutor y, <ríe> y jurado. ¿Y cuál es el estatus de esto? Esta ley acabó, no sabe qué estado, está como congelada,
1: pero es posible que después del verano vuelva al Congreso. Vaya, pues trataremos de mantener informados a todos nuestros oyentes porque esto creo que es algo bastante importante en cuanto a, bueno, sin meternos en ciberactivismo a gran escala y demás, creo que sí es algo que nos debe de importar a todos y que de alguna forma deberíamos de poder participar en...
0: Incluso esto que hacen tanto en América con la FF, pues de escriba a tu congresista, pues a ver a quién podemos escribir aquí, para darle un poquito, digamos un heads up y el coñazo para que nos escuche.
1: Habría que averiguar, no sé, es Escribir al, al representante del Senado. O sea, al defensor del pueblo, sí. No sé. En este caso. O por, o por lo menos apoyar de alguna forma a la FF España.
0: Y seguimos sin salir de España, porque tenemos un nuevo caso en el que una obra publicada con licencia Creative Commons, como este podcast, eh, ha sido plagiada por el Instituto Valenciano de la Música y por el Instituto Cervantes de Nápoles.
1: Pero, a ver. Creative Commons no se supone que tú puedes hacer lo que tú quieras con la obra, es decir, yo la pongo ahí y yo puedo hacer lo que quiera con ella.
0: Pero por lo menos decirle al autor que has usado su obra, ¿no? Este es el caso, es decir, si alguien usa este podcast para remezclarnos o para reírse de nosotros, pues lo que tiene que hacer es notificarnos.
1: Vale. Bueno, no, claro, y de hecho, además, depende de cuál licencia Creative Commons... Claro, es más, ¿no? eh, este trabajo,
0: que era un, es una, una biografía de un, de un compositor valenciano que ha hecho un, un investigador de, en, en Italia, está publicado con la licencia CC y, y encima con la, con la cláusula de Share alike, es decir, compartir igual. Pues bien, el Instituto Valenciano de la Música y el, y el Instituto Cervantes de Nápoles únicamente han puesto el texto en la web y no han puesto sí, nada tampoco. Más. No, ni, es, ni licencia ni nada.
1: Ni respetaron la cláusula de atribución, me imagino tampoco.
0: Claro, entonces ¿Sí? eh, el tema está en que esto se ha llevado a juicio y, y la FF
1: España ha logrado pues que indemnicen al autor con 3.000 euros. Vaya, pues eso no está mal. Bueno, eh, algo que creo que puede ser interesante para nuestra escucha es que vayan un poco de qué va esto de Creative Commons. Vamos a ver, cuando yo publico una obra, yo antes de Creative Commons, antes de que el Creative Commons, había dos formas de hacerlo. La primera era el copyright, donde me reservo yo todos los derechos. Es decir, si tú quieres hacer cualquier cosa con mi obra, sea copiarla, sea reproducirla, o sea hacer un mashup, o sea lo que sea, me tienes que pedir permiso. La otra opción es ponerla en dominio público. Es decir, no me reservo ningún derecho y todo el mundo puede hacer lo que quiera sin siquiera decir nada. Sin y decir nada. y entre, esos, entre esos
0: dos blanco negros, esas dos alternativas binarias, está Creative Commons.
1: Ahí es donde surge que, de hecho, la cláusula de Creative Commons es algunos derechos reservados. Ustedes han visto que muchos libros, muchas prácticamente todas las obras musicales que compra uno, los CDs, los DVDs, tienen el símbolo de derechos reservados y dicen todos los derechos reservados. Este es precisamente el copyright. Claro, entonces pues con el Creative Commons podemos reservar únicamente el derecho
0: a que nadie se lucre a partir de, de nuestro trabajo o, o directamente ofrecerlo todo
1: gratis, por así decirlo. Que estas son precisamente las cláusulas de la licencia Creative Commons. Es decir, cuando tú dices, quiero tener cláusula de atribución, es... Tú puedes hacer lo que quieras con mi obra, siempre y cuando digas que es mía. Siempre y claro. cuando no, no te la atribuyes a ti mismo. Claro. Está la cláusula de Share Alike, que es, si haces algo con mi obra, lo tienes que compartir con la misma licencia con la que yo te estoy dando y, y la de no de derivativos, que es, esta obra no puedes usarla para, para hacer remezclas, ni mashups, ni nada. Exactamente. Y la de no comercial también, sí. de que se puede usar para lo que quieras, siempre y cuando no lucres por ello. Entonces, se puede armar una especie de puzzle con las diferentes... Bueno,
0: en todo caso, tenéis toda la información en www.creativecommons.es
1: Bueno, pero ya fue mucho de cuestiones legales, de cuestiones, no sé, de cuestiones tristes. Vamos a algo más divertido, vamos a hablar un poco más de ciencia ficción y demás, pero antes de esto, mira qué bonito juguete me he traído de la Tierra. ¿Pero qué es esto? Esto es como
0: para hacer su marinismo, ¿no? Eh, no, es un jetpack. ¿Pero a qué año ha sido?
1: Uh, 2007. ¿El 2007 jetpacks? Sí, bueno, de hecho hay una empresa que está haciendo ahora unos jetpacks que, bueno, eh, en este momento están unos jetpacks que duran 5 minutos de vuelo, pero a fines de este año piensan sacar un nuevo modelo justo a tiempo para navidades que te va a dar una autonomía de vuelo de, creo que son 25 minutos aproximadamente y una distancia de aproximadamente unas 30 millas. Dios mío. Para poder volar con tu jetpack pasando a temas de sci-fi, series y demás, creo que la noticia de la semana es que empieza Seventh Son, tercer libro.
0: Por fin. Me quedan dos capítulos para acabar el primer libro a mí.
1: Ah, apenas. Apenas. Eh, lo que pasa es que yo el primer libro lo escuché en dos días. Y el segundo libro me lo fui guardando para escuchármelo también en dos días, pero el tercer libro no voy a poder. El tercer libro yo ya me urge que empiece porque está candente la cosa. El Seventh Son, bueno, ya lo hemos mencionado un par de veces en este podcast, es un podio libro un libro en podcast, que trata acerca de clonación, es un tecno-thriller, J.C. Hutchins, el autor, bueno, es uno de nuestros... Creo que de nuestros libros favoritos en este momento de autores noveles, de, act de autores actuales. Y bueno, entonces el, empieza a transmitirse el libro precisamente el 7 del 7 del 7. Como son siete clones, dicen que el 2007 es el año del clon. The year of the clone. No, pues entonces estemos atentos para o para suscribirnos al podcast o
0: para terminar de, de escuchar todo para, para tener una tercera temporada lo más
1: divertida posible. Ya lo verán, es un libro donde uno realmente no puede parar de escuchar. Pero bueno, pasando a cosas un poco más, no sé, mainstream o un poco más conocidas, eh, que ha sabido de Heroes? Vamos a ver. De Heroes hemos dicho que la segunda temporada
0: va a empezar este septiembre, ¿no? Entonces, lo que no quedaba claro era, es esta serie de Origins, ¿cuándo iba a ser? Se hablaba de que iba a ser en el, el Hayarus de del, del 2008, pero resulta que no va, a haber, no va a haber pausa. Es decir, la segunda temporada se va a emitir con sus 26 episodios o 20 y pico episodios correspondientes, pero todo seguido. Y al final, es decir, más o menos en abril, es cuando se va a emitir esta serie Origins hasta, bueno, hasta que termine.
1: Esto lo habrán hecho seguramente porque deben de haber perdido algo de audiencia en las, en las dos pausas que tuvo la temporada 2, me imagino. ¿no?
0: Mm, sí, bueno, esto pues, con series como Batista Galáctica, pues por esto tenemos el, el aperitivo este de Razor, ¿no?
1: Entonces, bueno, por lo menos ya tenemos algo, algo de noticias de esto y claro, 23 de septiembre y tenemos bueno, nuestro countdown en la página principal de Geeky Ramping. Creo que hay noticias de Pegasus, ¿no? De bueno de esta, de este aperitivo para este que tenemos de Battlestar bueno, Galáctica.
0: Pegasus es más con aperitivo. Es, 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 se hablaba de que va a ser una, una miniserie que va a salir en DVD y, y, y después se va a estrenar en el Sci-Fi Channel... ¿Pero
1: Glenn Larson no tenía los derechos sobre todo lo que se emitía primero en DVD?
0: Pues ahora mismo el, el productor de, de Battlestar Galáctica está hablando con, con Glenn Larson pues, para permitir esto por fin y, y parece que
1: hay inicio de entendimiento. Bueno, para los que no lo sepan, Glenn Larson fue el productor del Battlestar Galáctica original. Sí que Yo creo que, la, que más que otra cosa ahora tiene envidia. Eh, probablemente, pero por lo que decía no está muy contento con la forma en cómo está llevándose la serie actualmente. Pues nosotros sí. Nosotros sí estamos muy contentos. Mucho mejor la, la nueva que la original. Bueno, y el que
0: tampoco está nada contento es William Shatner porque JJ Abrams o JJ Abrams, el director de Lost y de y de Star Trek 11 eh, ha ofrecido un cameo
1: a Leonard Nimoy, es decir, al señor Spock, pero no a, al señor Kirk. Bueno, es que el que a Shat como le dicen, no le haya si es cameo, de verás es que le debe haber cabreado. Es, es el hombre cameo. Este hombre ha estado hasta en el príncipe de veler
0: <risa> O sea que eso es lo que más le puede haber herido. Y, y no sé si habrá dicho algo en Schaffner Vision o algo así. <risa> Pero bueno, aparte de su carácter, que la gente dice
1: que es un bastante osco, pues yo quería ver a Shatner en la próxima Star Trek. Por cierto, que hubo un especial de Comedy Central donde rostizaban a William Shatner, donde estaban todos los que participaron en la serie original de Star Trek. Entonces estaba Uhura, estaba eh, Mr. Zulu Fue divertidísimo ese especial. ¿eh? Está por ahí en sitios alternativos de obtención de medios, busquen el... Este, William Shatner roast, <ríe> qué bueno. Los, los que sigan Doctor Who en la serie inglesa habrán visto que un muy ligero spoiler eh, aparece Captain Jack en el en los últimos episodios. Jack Harkness. Jack Harkness y Jack Harkness ustedes saben que viene de esta serie que se llama Torchwood. Bueno, eh, aunque
0: el, la primera aparición de, de, de Capitán Harkness eh, fue durante un episodio de, no sé si de la segunda temporada de, de Doctor Who, sí, en el que, bueno, eh, veamos el bombardeo de Londres. Exactamente. Entonces, pues, eh, Harkness es un viajero del espacio-tiempo que se ha quedado en el, en, el, en el siglo XX, básicamente.
1: Sí, tiene un medio bastante curioso de viajar, que ya lo verán cuando vean esos últimos episodios sí, de, no queremos dar spoiler. De, de Doctor Who. Pero, bueno, sí, se fue presentado en, la, en la, efectivamente en la segunda temporada, pero después bueno tuvo su propia serie, digamos, Torchwood. que era Torchwood. Y Torchwood fue una serie que a mí personalmente me gustó, me gustó bastante.
0: Yo, de hecho, jamás consideré ver el, el aspecto sexy a, a Cardiff, pero es que lo tiene, en la capital eh, galesa.
1: <risas> bueno, de hecho, Torchwood es un anagrama de Doctor Who, y era el nombre clave con el que trataban dentro de la BBC la serie Doctor Who en la temporada 2 antes de que saliera. Utilizaban Torchwood como palabra clave para decir Doctor Who. ¿Pero en la temporada 2 original o en la...? No, la temporada 2 actual. Ah, bueno, bueno. la temporada 2, la del año pasado. Bueno, y ya eh, tenemos confirmación de que la temporada de 2 eh, de Torchwood vuelve y comienza en enero de 2008. Lo cual puede ser interesante porque Doctor Who hasta ahora ha respetado más o menos el mismo calendario. Eh, Doctor Who normalmente comienza a principios de marzo, mediados de marzo, la, la, las temporadas. Bueno, por lo menos así han sido las últimas, bueno, creo que casi todas, si no es que todas las nuevas. Con lo cual es posible que haya un traslape entre las dos series, lo cual estaría muy bien. Lástima que no vuelva antes Torchwood porque es una serie muy buena.
0: A ver, un momentito. Vaya, estoy viendo esto, un mensaje de, de error en la computadora central. El backup de Jorge holograma punto ha fallado. Hemos matado a Jorge otra vez. Pero eh, hay otro, pero
1: podemos tirar de backup también. Si sí, tiramos del backup del backup. Sí. La matriz de la, la matriz de personalidad sigue respaldada en algún sitio.
0: Va a ser la misma personalidad arisca que cuando no, se nos presentó por primera vez. Me temo. Pero bueno es, es
1: el único es el último backup que ideó lo Jorge. Eh, bueno pues creo que más vale que nos pongamos a intentar restaurar ese backup porque bueno es hacer un, un holograma le puedes matar todas las veces que queramos
0: <ríe> Buah, lo dicho he el, el, el doctor y yo tenemos trabajo a bordo del de, de, de Geek Errante y no queremos molestaros más por lo que vamos a despedirnos por esta semana saludos, saludos desde, desde el Geek Errante.
1: Este podcast se ha elaborado con 100% bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. Se distribuye bajo una licencia Creative Commons Sara Like Attribution no comercial 2.5 de España. Para más información visita www.creativecommons.es Contacta con nosotros en podcast.elgeekerrante.com o a través de nuestro blog www.elgeekerrante.com